0: Добрый вечер. У нас наша глава последняя закрывающая уже Хумаш Шмот, глава Пекудей. И в принципе, скажем так, э, в конце этой книги, в конце книги Шмот, то есть спускается э, Присутствие Всевышнего в Мешкан. Мешкан построен. И к концу книги Шмот есть небольшая, скажем так, э, нотка э, горькая. В чем горькая нотка? Дело в том, что что-то происходит не так. Что-то происходит не так. что происходит не так, происходит может, то, что спускается Всевышнего, спросутся Всевышнего, но, но Мушера Бейну не может войти внутрь мешкана. Он стоит снаружи, он не может войти. Почему? Что не так? В чем, что, что пошло не так? Почему все что плохо? Что не то? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы попробуем на нашем уроке провести текстуальное сравнение между главой Пикудей и тем, что э, сказано в главе Мешпатим, которая нам в принципе поможет очень сильно понять с точки зрения содержания, э, связь со содержания между книгой Шмот. Вайкра и Бамидбар. Дело в том, что последние аккорды, то есть по, по, стихи последней, оканчивающие книгу Шмот, они э, весьма под, поддерживают идею Рамбана, что Мешкан его задача в том, чтобы повторять и постоянно нам показывать, что Синайское откровение. То есть постоянно повторялось Синайское откровение. Вы посмотрите, что происходит в конце главы Мишпатим. что сказано. Мы сейчас увидим то есть, э, в, главе, в нашей главе по сказано так, в конце. Мушерабейну. То есть идет описание чего? Идет в конце описание того, что мешкан стоит. И первый день месяца Нисан, в котором Мушерабейну стоит перед хамом. То есть, да, и э, описание это э, Описание. Всех событий, которые происходят, заканчивается следующими словами: и покрыла облако с шатер соборный и великолепие Всевышнего наполнила мешка, наполнила святилищем. Э, святилище. Мы видим почти одинаковое описание в главе Мишпатим, когда описывается окончание, когда Всевышний спускается на гору и там, где он позовет Муша Раббейну. Там написано так: Вяль Мушеел Гарра, Вяхаса это Гарвы Ишкон Кводошемаль Гарсина. И поднялся Муше на гору и покрыло облако гору и покоилось Ишкон Мешкан, то есть, да? И покоилось э, великолепие Всевышнего на горе Синай. То есть, в принципе, гору Синай заменяет Мешкан, э, об, о, э, шатер Соборный. Э, таки, почему? Потому что э, задача шатра Соборного Мешкана и задача горы Синай одинаковые. Какая? Встреча народа Израиля с Ашхином. Более того... Как мы уже объяснили, упомянули, когда мы учили главу Титсаве, в обоих местах встреча не прямая, а встреча происходит с дымовой завесой. Как в Мешкане стоит то, что называется Мезбе Азааб, Мизбех Киторец, которого идет дым, который делает дымовую завесу между народом Израиля и Святая Святым, там, где обитает Слава Великолепия Всевышнего, то есть Его присутствие. Также произошло и на горе Синай, что на горе Синай тоже было э, облако, которое закрывало, то есть где-то происходило. И все вроде хорошо и замечательно, но именно последующие стихи там в главе Мишпатим разрушают всю идилию похожесть. Чем они разрушают? Сказано: Выщком к водошем Синай вехасел ганан шештиамим да иклянему то ханан». То есть, да, и обитал почет Всевышнего на горе Синай, и покрыл его и облако шесть дней, и позвал Моше в седьмой день из облака, в его Моше, битоханан, в яйлелагар, и вошел Моше внутрь облака и поднялся на гору. Это то, что происходит в главе Мишпати. С другой стороны, в главе Пикудей мы видим, что Моше не может зайти внутрь соборного шатра, то есть внутрь Мешкана. <связать в санте> И не может войти Моше в шатер собродный, ибо там находится... Ибо та, туда спустилось облако. <связать в санте> да. есть, есть объяснение, он физически не может, или духовно, или... Не, не наша тема, окей. Okay. Физически он не вошел, он остался снаружи. Интересно... <связать в> <связать в санте> <связать в санте> что в принципе намного было бы похоже, то есть действительно, то есть по, похожесть мешкана и на Синай, если бы глава Пикудей закончилась тем, что Муше то есть если бы весь этот рассказ закончился тем, что Муше входит внутрь э, храма мешкана, но этого не происходит. Где же это? Нам нужно просто перевернуть страничку и прыг, начать читать начало следующей книги Вайкра где написано «Ваекраэль мушевы и дабэра ойл муэдли ему». И, поз... и обратился к Муше, позвал Муше и говорил с ним из шатерного, то есть собор... шатра соборного, говоря, «О! Для того, чтобы для того, чтобы окончить, сделать полностью похожесть между Мешканом и гору Синай, нам нужно взять первый стих следующей книги и, при... и... и... и приклеить его к концу книги Шмот. Окей. Okay. Если это так, тогда получается, что первый стих книги Ваекра по-настоящему относится к концу книги Шмот, а не книги Ваекра. Таким образом, почему Тора начала новую книгу, новый хумаж посреди рассказа? Я должен это ответить, но нужно понять, посмотреть на стихи, которым заканчивается глава Пекуды. То, что мы поняли, что первый стих главы Баекра, это продолжение книги Шмот, был бы красивым, если бы не одна проблема. Знаете, какая? Потому что между стихом и покрыло облако шатер соборной, слава Господь наполнила скинию и не мог Моше войти в шатер соборной, потому что сняло облако, и слава Господь наполнилась кинью. Есть еще три стиха до книги Баекра которых написано следующее. Когда поднималось облако скини, тогда отправились путь сыны Израиля во все странствия свои. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись до коля, оно не поднималось. Ибо облако Господне было над Скини, днем, и огонь был ночью, в ней перед глазами своего дома Израиля во всех странствиях их. Окей. Скажем так, эти стихи тоже относятся к этому облаку, но вообще абсолютно к другому аспекту. Какому аспекту? Он, а к аспекту? а к аспекту влияния этого облака на продвижение народа Израиля в пустыне. Совершенно другой аспект. Более того, эти стихи стоят не на настоящем в своем месте. Это не их место. Где? Почему? Потому что мы знаем точно, где они должны быть. Где они должны быть? Они должны быть, э, тот, кто хорошо знает главу Беалутха, которая находится в книге Бамидбар, он знает, что эти стихи должны быть там, потому что там они повторяются почти один в один. Э, они нам повторяются один в один, сейчас я зачитаю вам. Вот. А в день, когда поставлена была скинья, покрыл облако скинью, которая была шатром, это глава Беалутха, Ба Бамидбар. Это 9 глава, 15 стих. «А в день, когда построил скинье, покрыло облако скинью, которое было шатром над заветом, и с вечера было на скинье, как огненное было явление до утра». Я немножко перескакиваю. «И когда поднималось облако шатра, двигалось за ними, и сыны Израиля на месте же, где оставалось облако, там останавливались сыны Израилевы». То есть мы читаем, в принципе, что оно находится не на своем месте, эти стихи. Они должны быть в книге Бамидбам, а они должны быть в нашей книге, потому что что они описывают? Передвижение народа Израиль, И мы знаем, что дальше, стихи дальше 10 главы, то есть если мы делим то есть на это христианское деление, то 10 главы идет описание чего? А там занимается, как народ Израиля начинает свое движение от самой горы Синай. И получается, что это должно быть там. Окей. Что там и здесь происходит? Получается, что у нас последние пять стихов главы Пикутей разделяют, в принципе, в книге Шмот на две темы. Когда одна из них, каждая из них, прошу прощения, отправляется направляется к отдельному издру, Хумашу, который дальше книги Шмот. То есть Хумаша-Шмот. Первая часть, как мы сказали, описывающая нам, как спускается... Облако на мешка, на скинию. И рассказ об этом, что Мушера рабейна потом ходит внутрь шатра заветного, соборного, описано в начале книги Вайкра, мы показали. Вторая часть, вторая тема, описывает нам связь между этим облаком и движением народа Израиля в пустыне. И в принципе эта тема развивается и продолжается в книге Бамидбар. Окей. Okay. Такое вот понимание, то, что мы видим, нам открывает очень интересное строение. Э -э получается, что книга «Шмот» заканчивается с двумя направлениями, то есть на на двумя ссылками. Одна в книгу «Баекра», другая в книгу а «Бамидбар». По-настоящему, с точки зрения тем, тематическое. У этого два, то есть две ссылки, то есть двум разным хумашам, есть очень огромная важность. Давайте вспомним. При выходе из Египта у Всевышнего были две основные задачи по отношению к народу Израиля. Что он собирался с народом Израилем делать? Какие две задачи должны были быть? Ровные две задачи. Первая. Я не говорю пять языков это избавление, Я говорю задача. Правильно, дать Тору и заповедь. Первая задача. Вторая задача. Провести в землю, в землю Израиля, захватить ее, поселить там. Две задачи. Из-за греха Золотого Тельца, что произошло? Всевышний угрожает убрать свое присутствие, свою шхюну. И таким образом аннулировать обе задачи. То есть, как аннулировать обе задачи? То есть дальше заповеди не говорятся. То есть то, что дали, то дали. Потому что больше, то есть нет присутствия, шахи, значит, не будут говориться дальше заповеди. И второе, землю ребят будут захватывать сами, без моей помощи. Две эти вещи. И за вмешательство муши Всевышний возвращает и порождает заново обе эти задачи. И таким образом, в книге Вайкра народ Израиля получает заповеди, а в книге Бамидбар народ Израиля идут за шхиной в землю Израиля. И начинают в конце книги Бамидбар первые войны покорения земли, то есть рядом с землей Израиля. То есть две эти задачи, одна в Вайкра, другая в Бамидбар. Смотрите. Как оно это происходит, то есть да, то есть получается, что проявлением Вшхины, то есть проявлением шкины Всевышнего э, есть двойное влияние. То, что Шхина Всевышнего, Присутствие Всевышнего наполняет мешкан в конце главы Пикудей в конце книги Шмот, есть двойное влияние. Первое. У Шхины есть влияние на сам мешкан, первичное влияние, которое описывается в книге. Вайкра, она, то, что ш, 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 э, присутствие Всевышнего, шкина Всевышнего находится внутри Мешкана, она позволяет народу Израиля приблизиться ко Всевышнему тем или иным способом, в принципе, принести жертвопровношение и так далее. Это у нас глава Вайкра и глава ЦАФ. Едем дальше. Она запрещает людям нечистым заходить внутрь Мешкана, то есть осквернять мешкан. Глава Шмини, Тазрия, Мецура. После этого она требует от человека обязательного ежегодного очищения в Йом-Кипур и запрещает любое жертвоприношение вне храма, то есть вне Мешкана. Это какая глава? Ахраймот. Дальше она, где приносит святость, Святость, которая раскрывается в тремя основных аспектах. Святость человека, глава души, святость времени, глава Эмор. И святость места глава Бехар. Бехокутай. Ну, Бехара, а потом идут, то потом повторение всех моих законов. Да? То есть свои законами. И мы сейчас закрыли с вами книгу воик. Идем дальше. Теперь есть также влияние шхины, проявление Всевышнего и то, что оно, присутствие Всевышнего находится, спустилось вниз, также влияет на стан народа Израиля, который описан где? В книге Бомидбар. Там описан стан. Есть, смотрите, что она делает? Присутствие шхины, присутствие Всевышнего внутри стана народа Израиля поднимает сам стан на более высокую ступень и теперь что происходит? Весь ста народа Израиля стоит вокруг мешка, туда, вокруг скиния. Он так находится. Это у нас какие главы? Бамидбар и Насос. После этого э, по, то есть идет движение за этим облаком в пустыне. Это глава Балутха. Ба из него мы прочитали. Если бы же народ Израиля не согрешил грехом Разведчиков, то должно было дальше идти главы Матот Масей, которая описывает уже, в принципе, действия войны и начиная покорение земли Израиля вокруг нее. Но из-за греха народ не удостоился. Какой грех у нас описывается? Глава Шлах и Корах. То есть два греха. И потом есть глава, есть глава которая пишет что 40-й год присутствия народа Израиля в пустыне. Это Барак и Пинхас. Мы теперь закрыли главу Бомидбар. точнее, книгу Бомитбар? Таким образом, что у нас происходит влияние Шхины на обе эти книги? Они закрывают одно заповеди Стам. Но эта система нам еще объясняет одну интересный факт, который мы видим. У нас описание, что происходило первого месяца Ниссана, когда был, то есть обновление Мешкана описывается в Торе три раза. Первый раз в конце книги Шмот у нас, то есть мы пишем, видим, что есть описание, то есть заповеди построить Мешкан первого Ниссана, который заканчивает, закрывает всю, скажем так, цикл, Заповеди связаны с построением Мешкана и также Трума, то есть это Трума, вайка, э, титцовэ, Вайкхэль и так далее. А и также то, что шкина наполняет мешкан. И что описывает, доказывает возвращение народа Израиля к тому статусу, в котором они были назад вышли. Это первое описание первого Ниссана. Второе описание первого Ниссана мы находим в книге Вайкра в 9 главе, 9 10 там идет описание особых жертвоприношений, которые были принесены в восьмой день освящения храма. Так называемый восьмой день Милуим. По мнению большинства комментаторов, это первая Ниссана, Йомашмени. То есть, восьмой день Милуим, когда это была первая Ниссана. И эти, кстати, первая Ниссана имела со второго года после выхода из Египта. И в принципе эти жертвоприношения восьмого дня приводят к трагическим событиям того дня смерть на Вегу снаве Арона, которые, кстати, про... и которые сразу же привязываются к огромному количеству заповедей, которые описываются в книге Вайкра. Сме... То есть, жертвоприношение, которое приносится. Первое Несана, которое происходит, это жертвоприношение храма, жертвоприношение. Приносится жертвоприношение не так, как надо. Э -э оскверняет мертвым. Э -э то есть, все заповеди, которые связаны с книгой Вайкра, описываются здесь. То есть, и это Вайкра приводится еще одно. Есть еще одно описание первого Несана. И оно проявляется где? Вы помните, в какой главе описываются жертвоприношения, которые приносят Несиим, главы колен? В какой книге это приводится? В книге Бамидбар. В книге Бамидбар приводится там. И дело в том, что э -э, подарки, которые принесли главы колен, Несиим, они используются левитами для чего? для того, чтобы нести храм, то есть, когда они разбирают мешкан, то есть, несут дальше, то есть, по пути их во время, во внутри, в пустыне. Э -э то есть, получается, и это тоже, кстати, происходит первый Ниссан, тот же день. То есть, вот этот вот один, этот день разбросан шмот и Краба Медбар. Причем, в привязке к тематике книги. Если описание первого Ниссана, когда спускается то есть, присутствие Всевышнего, то есть, его шхина, его великолепия в мешкан написал книги Шмот, это для того, чтобы показать возвращение Всевышнего к народу, исправление. Шмот, избавление, близость со Всевышнего. Второй аспект первого Нисана, спускается огонь, связан с жертвоприношениями, смерть надава вигу и так далее. То есть тума, тагара это связано с тематикой книги Вайкра. Правильно? Там появляется это первое Нисана. Теперь, еще одно первое несание, описание, из приноше, этого приношения, то есть э, Несиим, главка Ле, они принесли то, что будет использовано в, не, в движении по пустыням. Это связано с какой тематикой книги? Бамидба. То есть, если мы подведем итог того всего, что мы сказали, то выходит так. То Тора предпочитает распределить Каждое из разных, то есть, скажем так, событий, которые произошли в тот день первого Ниссана, второго года выхода из Египта, по книгам подвязана по тематическому смыслу той же книги. Таким образом, мы сейчас, когда мы то, что объяснили, как объяснили, у нас получается, что книга Шмот, заканчивая то есть, свою, свою тему, она сразу идет при посылы в две книги -то, э, Торы, причем не только на уровне то есть, двух задач, которые Всевышний видят: поход в пустыне, и захват земли Израиля, и подача заповедей, то есть передача заповедей, но и с точки зрения событий того же дня, которые связаны с темами разных книг. Вот э, так можно, скажем так, понять конец книги Шмот и почему есть остановка. С входом в Мушарабейну внутрь храма и почему между остановкой Мушарабейну и его входом в храм, в Шатер Соборну в книге «Вайкра» и еще три стиха, которые рассказывают вообще о походе в, по пустыне с этим облаком. То, на этом мы сегодня закончим.